0: Здравствуйте, с вами Марина Талапина, звукооператор Карлис Рамшменис, и это программа «Школа для родителей». Спасибо, что слушаете нас в подкастах. Напоминаю, это можно делать практически на всех платформах, включая Spotify, Google, Apple, и, конечно, на нашем сайте латвийской радио 4, lr4.lv. Кликайте «Школу для родителей», и нашу программу радостно сообщить вам слушать уже больше, чем в 30 странах мира. Вот, Так что спасибо всем, кто нам пишет. И задают свои вопросы. И сегодня мы будем тоже говорить о теме, которая актуальна для родителей из разных стран. У нас сегодня в гостях, я рада представить, Майя и Людмила, организаторы и члены правления общества расстройства пищевого поведения «Помощь и поддержка», в которой... Входят родители, столкнувшиеся со своими детьми вот с этой проблемой. И многие называют вообще проблемой 21 века ожирение. Ну да, это действительно тоже проблема, но вот сегодня мы хотим поговорить, и на первый план также начало выходить расстройство пищевого поведения, такое как булимия, анорексия, комплексивное переедание и так далее. И именно на них мы сегодня акцентируем наше внимание, уважаемые слушатели. Так что вы можете нам писать на нашей странице 3 wlr 4lv кликайте, написать в студии, если у вас есть вопросы. Обязательно их э, задавайте. Вот э, вообще, конечно, первое, что надо сделать, с этой пробле- э, чтобы справиться с проблемой, надо ее распознать. да. И э, первый вопрос к вам вообще, как э, понять, да, э, что у ребенка
1: что-то не так с пищевым поведением. Давайте начнем. Да, начну, наверное, я. Еще раз добрый день всем. Самое самое сложное, наверное, что касается расстройства пищевого поведения, это как раз-таки в распознавании. Так как симптомы, как при простудах каких-то, ну, таких стандартных заболеваний, таких нет, которые за секунду, за 2-3 дня мы можем увидеть, пропить курс антибиотиков и вылечиться за неделю. Здесь процесс очень долгий, и становление, и, так скажем, вход в это расстройство довольно-таки долгий, иногда и около года. Самые сигналы, которые, ну, так скажем, по статистике более-менее более распространены, это когда ваш ребенок начинает носить более объемную одежду, начинает пытаться скрывать и не присутствовать в процессе обеда, завтраков, ужина, то есть каких-то совместных избегает приемов пищи начинает очень внимательно изучать продукцию читать этикетки продукции высчитывать калории начинает очень интересоваться своим телом именно телом не внешнее лицо именно тело подолгу разглядывать себя в зеркало да, начинает очень агрессивно реагировать ну как обычно бабушка напекла блинчиков пирожочков или там родители напекли каких-нибудь вкусненьких вкусняшек княшек тортиков и соответственно то есть агрессивно реагирует на предложение просто вечернего чаепития, так скажем. Вот это такие маркеры первые, которые, в принципе, могут связаны быть с любым болезнью, расстройством и так далее. Но вот только эти, где мы можем вообще понять, что болезнь начинается. Но вот
0: я так понимаю, что это достаточно долгий период вообще распознавания. За один день ты этого точно не узнаешь.
2: Да, это совершенно так и есть, потому что люди, которые никогда в жизни не сталкивались с этой болезнью, ну, ты своего ребенка никогда не, ну, не подумаешь, что да, вот эта болезнь, да, когда он начинает есть правильно. Это же шикарно, что ты теперь меньше кушаешь сахара, что ты там вместо не знаю, пяти бутербродов скушаешь галетку. Это же ну как будто ничего такого, что ты занимаешься спортом. Это же просто аплодировать стоя. Но зачастую это можно зайти довольно далеко, увлечься этим, и тогда ребенок уже не может остановиться. Поэтому как людмила сказала, это очень сложно заметить и когда ну, родитель уже зная своего ребенка действительно понимает что ну вот сейчас уже действительно что-то не то надо это это чувство эту мысль за нее зацепиться и э, дать внимание своему ребенку, чтобы это все проверить, чтобы
0: ну, чек-лист пройти какой-то да И вот это еще один момент да? сначала мы понимаем что что-то не то, а потом э, идет осознание, а что же это не то, да? И, э, возможно, наверное, родители сталкиваются с тем, что они вообще растеряны, а куда идти, куда обращаться за помощью?
1: Но это мягко сказано на самом деле осознание после того даже когда уже поставлен диагноз даже когда дети проходят стационары практически в 90 процентах начинается так лечение когда обнаруживаются на такой стадии без стационара не обойтись до родителей доходит ну, спустя может ну, не знаю месяц точно что действительно свыкнуться с мыслями принять о том что с твоим ребенком, Вот случилось несчастье, а это действительно несчастье, осознание очень. И в растерянности, в непонимании, куда идти, куда позвонить, где искать поддержки, куда вообще обращаться. И здесь, наверное, самая главная проблема, с которой сталкиваются родители, это со стыдом. А, и потому, ввиду того, что они просто начинают стыдить себя и винить себя, значит со мной что-то не так, значит что-то я не так сделал, там, сделал какое-то замечание ребенку, что там поменьше булок употребляет, да, там с фигурой очень сложно удержать ее в форме и так далее. И просто стыдно признаться о том, что случилось. Такое с твоей семьей, в твоем, с твоим ребенком.
0: Ну да, и у нас еще нет вот этого вот принятия того, что это заболевание, с которым надо работать, которое надо лечить. Да? Ну, человек как-то не так ест. да Или еще что-то. Тут очень много моментов. и У нас был в гостях Никита Безбородов, глава клиники детской которая будет как раз сейчас переезжать в новое здание, и там этому будет уделено отдельное место, в которое будут приглашаться на терапию не только дети, где не только дети будут проходить терапию, но там будет семейная терапия, потому что это такой достаточно большой, объемный, комплексный вопрос для того, чтобы лечить и решить эту проблему. И на самом деле вот мы уже за кадром начали говорить о том, что это очень чувствительная проблема, особенно для детей, да, и, естественно, вот, ну, где-то есть причины этой проблемы, они могут быть разные, как генетические, так и социальные. Кто-то из окружения в школе, например, девочки сказала, даже если она совсем стройная, худая, что слишком толстая, она все мальчику, может быть слишком нравился, и она пришла домой и решила, что все, она начинает с этого дня худеть, и, несмотря что на то, что худеть некуда, организм растущий, он все равно будет расти, и проблемы потихонечку начались, да, и э, вот э, надо ли искать причину на ваш взгляд?
2: Я бы сказала, что этим увлекаться не надо потому что нужно приложить все усилия и силы на то, чтобы спасти своего ребенка. Потому что, как известно, анорексия – это опасная болезнь, потому что ну, она имеет
1: э, смертельный исход. И на минутку это самый высокий показатель из всех расстройств, именно с э, смертельного исхода 30%. Это сумасшедший показатель.
2: Да. И, конечно, не без этого. Каждый родитель ищет вину в себе, в школе, в спорте, где угодно. Но это настолько невозможно найти единственный тот маркер, который мог повлиять на ребенка что надо просто поменять в жизни обстоятельства, которые по твоему мнению могли повлиять на твоего ребенка, перевернуть с ног на голову, чтобы было это счастье, любовь, взаимопонимание и идти этой дорогой, копаться, обвинять
0: – это разрушающее. Неконструктивно, однозначно и э, вина, чувство вины и себе и в том числе ребенку. Да, это очень мешает. Это первый барьер э, на пути к выздоровлению. Правильно? И э, вот э, дети очень часто стыдятся этой проблемы тоже, как родители. Да? там Родители себя винят, а дети себя винят, и они боятся вообще признаться и самим себе, потому что вообще это проблема. да, Многие mm-hmm. даже не осознают. И э, боятся, что их будут ругать, если родители начинают как-то интересоваться. Вот Как в этой ситуации вести себя родителям, когда они поняли, что-то не так? Как подойти к ребенку, предложить ему пойти к специалистам?
1: Ну, как правильно, только на предыдущий ответ отвечая, Майя сказала, кроме принятия любви на то, нет, и просто нежных объятий, В принципе, никаким контролем, давлением невозможно добиться, хотя добиться тоже не очень хорошее слово в этом случае, да просто какого-то консенсуса и договоренности с ребенком, что что что-то нужно, необходимо начинать делать. И, в принципе... Перед этим я сказала, что в 90% начинается все с стационара, когда совсем уже плохо, то есть когда может остановиться сердечко, просто упасть в оморок. ребенок просто не в состоянии подняться с постели и дойти элементарно до туалетной комнаты. Ну, то есть обычно, когда вот эта стадия так скажем, складывается тандем родитель обнаружил, ребенок признался, когда уже этот переход на вторую стадию и экстренно необходима помощь. В принципе, здесь, конечно, очень важна коммуникация с семейным доктором. То есть, если родитель обнаружил какие-то тревожные симптомы, просто так понимать, что к ребенку не подойти, это сложная такая тема, просто Ну, для начала к семейному врачу, отправить на все анализы, да, очень аккуратно э, при трактовке анализов, э, э, ну, так, очень нежно, так скажем, так поступательным движением объяснять, да, что вот к другому врачу бы перенаправить, да. Ну, и вот я вот только такой подход вижу. Любой другой может привести не очень хорошим последствием, когда дети закрываются и стерят в истерике, не дай бог еще с собой что-то сделают. А это... Это, как правило, подростковый период. И что сейчас, да. Во-первых, за последний год почти на 67% у нас в Латвии выросло количество заболевших детей. Если раньше это начиналось 16-17 лет, то сейчас уже, в принципе, средний возраст это 12 лет. Да это настолько молодые и что самое интересное и подростки и мальчики сейчас очень активно. Ну, когда везде все социумы, все медиа диктуют эти стандарты красоты, как это красиво, все смотрят Инстаграм, все следят за своими фигурами, правильное питание и так далее. Просто в этом возрасте у подростков, я бы сказала, даже детей, потому что когда 8, 9, 10 лет, еще только начало этого побитрата, соответственно, ну, они сами, собой не ведая, просто деструктивными методами стараются приблизиться к своему какому-то эталону и стоп найти. Взрослый не может в этом моменте, когда остановиться. Ну, какой спрос, как говорится, с ребенка? Ну, как-то так. Да,
2: что еще хочется сказать? Как только есть у родителей хоть... Ну, Какая-то уверенность, что да, с моим ребенком что-то не так. Он стал плохо кушать, прятать еду, недоговаривать. Он стал какой-то закрытый, ему стало холодно. Кстати, один из признаков той же же анорексии – тело покрывается таким легким пушком, волосиками, потому что ну, косточки надо как-то согревать, и вот так спасается организм. Номер один всегда уговорами, как угодно, кормить, кормить, тихонечко куда-то что-то добавлять, потому что со стороны детей большое отрицание на любой жир, на любое масло. Они считают просто каждый граммик, каждую калорию. Максимально приложить все усилия, чтобы в этого ребенка впихнуть, потому что пока он не насытится, пока не насытится его голодающий мозг, там можно с ним даже не разговаривать на тему, но ну, ты понимаешь, как это серьезно, какие пост...? Они не понимают, они не слышат. Поэтому номер один,
0: набраться терпения э- и кормить. И я хотела бы вас еще спросить немножко об вашем обществе, потому что оно появилось не зря, и у вас есть определенная миссия. Там спатились родители, которые через это проходят, прошли. И вот важная информация для всех остальных людей, да, которые могут обратиться к вам, да. Потому что ваши родители уже имеют опыт прохождения определенных этапов. Вот вообще как появилось ваше общество, пару слов? Наше
2: общество появилось так, что да, объединилось несколько родителей, которые Ну, так так случилось, что имеют опыт в этом вопросе. И понимая, что пока родитель ну, новый в этой ситуации, пока он найдет какую-то помощь, пока он прошерстит весь интернет, пока он дождется очереди к врачу, это очень долго. И поэтому наша цель, почему мы основали общество, мы хотим помочь новеньким, так сказать, да, направить их, дать им плечо, какой-то там совет, какую-то поддержку, потому что человек, который только-только оказался в этой ситуации, он потерян. Ну, к сожалению или к счастью, но мы уже можем дать какую-то, какое-то направление хотя бы. Да? И также... Как вот Людмила говорила, да, что социальные сети, журналы, да, очень много информации такой, на которую ну, подсаживаются дети, подростки и ведут, ведутся не туда, куда надо было бы в этом возрасте. И этот вопрос мы тоже через свое общество хотим поднимать, потому что... Допустим, в школах вести уроки о том, как правильно питаться и не ожиреть, прости господи. Зачем вот такие учебные программы, которые ребенка могут привести к обратной стороне? То есть мы хотим эти вопросы тоже поднимать через наше общество. Да? Почему нельзя рекламировать, не знаю, сигареты, а, не знаю, все, что касается там, калорий, почему это можно рекламировать и это писать? Ну, Об этом надо задуматься, и мы считаем, что эти вопросы надо поднимать.
1: Я дополню. Еще очень актуально. Если мы хотим более на высоком уровне, обращаясь там в Министерство здравоохранения, да, получить необходимые даже увеличения по эм... как он называется (сíки) (сíки) бюджета. Нет, не субсидий бюджета, и просто родителям оплачиваемый больничный, больничный лист да, извините больничный лист называется хотя бы там на месяц на два урегулировать необходимые с работодателем да, с точки зрения отношения потому что ситуация серьезная она очень долгосрочная и действительно при этих диагнозах с ребенком необходимо на первом быть каждую секунду вместе каждую секунду вместе. И так как физически человек обращаться в инстанции ну, практически нет возможности, необходим был юридический статус. И как одно из направлений мы также будем работать в этом направлении. Поэтому есть это бедриба, это общество, и, ну, тоже наметили цели в этом направлении, чтобы добиваться таким образом, чтобы быть услышанными услышанным на всех уровнях. в в очередь услышанным, да, потому что информации, к сожалению, очень мало сейчас об этой информации, об этой проблеме. Ну, та информация, которая есть, она, к сожалению, ну, такая вот
0: фактологическая, что ковид усугубил ситуацию. Статистики по ви как таковой нет, особенно там то, что касается взрослых, даже нет никаких программ помощи. То, что касается детей, вот эти вот программы, они уже есть, они работают, и насколько они эффективны?
2: У нас очень мало специалистов доступных, скажем так, бесплатных, Потому что платная, пожалуйста, за 100 евро, хоть завтра, ну, условно. Но не у всех есть 100 евро заплатить за 60 минут консультации. Причем, как уже ранее было сказано, это не так, что ты сходил и тебя отпустило. Ты будешь ходить и ходить и ходить, продавать машину и ходить и ходить и платить. Поэтому как вы в начале передачи сказали, да, что есть, будет новый э, э, филиал расстройств пищевого поведения. Это очень, конечно, прекрасно, но что важно, мне кажется, для Латвии, это специалисты, которых очень мало, потому что многие специалисты из больницы, э, ну, как мы знаем, не понаслышке, они идут в частный сектор. Ну, как бы, да. И э, поэтому говорить о том, что у нас есть программа, Конечно, какая-то есть, она накатанная, ну, известно, что на этой стадии надо в больницу, потом таблетки, потом дневной стационар, она такое клише, можно сказать, но тут надо более индивидуально все-таки подходить, и учитывая, что не у всех родителей есть возможности время... Из-за того, что законом не урегулирован тот же больничный, полностью посвятить себя ребенку, спасению ребенка, то хотелось бы, чтобы со стороны медиков была такая ну, основательная поддержка и, ну что ли, индивидуальный подход, а не клише.
0: Ну, тут вообще-таки очень важные моменты обозначились. И то, о чем мы, может быть, еще не достаточно глубоко поговорили, о том, как проходит лечение терапии, как она долго длится, да. То есть это тоже такой очень чувствительный вопрос. Правильно? Потому что это, как Людмила, вы уже сказали, это не насморк, да, который сам с собой через две недели даже закончится, если ты не будешь принимать лекарства. Эта болезнь сама по себе не пройдет. Да? Тут мало того, что родитель должен быть ну, максимально рядом с ребенком, держать руку на пульсе, как и что происходит, так еще и этот процесс
1: очень-очень длительный. Да, конечно, длительность само собой, и это не обходится одним врачом каким-то. Это настолько командная работа, то есть на каждом этапе, особенно на первоначальном, работают как психиатры, как терапевты. Психологи работают, работают и с семьей и с ребенком. Родители на первом этапе выступают практически самой главной опорой плечом. Потому что ни один врач круглосуточно рядом с ребенком находиться не будет. Обязательно диетолог в этом всем участвует. Да? То есть, специалист по питанию. Специ... Да, специалист по питанию, да, у нас в Латвии называется. И, соответственно, То есть это целый комплекс, и его нужно проходить одновременно. Да, то есть... Это командная работа. Командная работа. Командная работа, и самая большая работа это на плечах родителей.
2: Еще хотела добавить, что в данном случае не нужно бояться специализации врачей. Если это, это психиатр... Это его работа. Это не значит, что клеймо какое-то на ребенке, на семье. Каждый специалист занимается своим делом. Да? Там, хирург своим, у кого раковые заболевания, онколог это тоже специалист. Почему за другую болезнь не стыдно? Почему здесь должно быть стыдно? Не бояться обращаться к специалисту это очень важно. Дальше, конечно, как, как повезет с очередью, да, если это по как бесплатной программе. Надо? можно год ждать. Ну, это очень... Это очень все долго. Поэтому, опять-таки, да, наше общество, пока ты ждешь год, ну, это На самом нам.
0: деле, это по, по, ну, потерянное время. Чтобы оно не было потерянным, надо действительно позвонить вам, найти вас. Где вас можно найти? А, можно искать через anorexia.lv.
2: А, также вот-вот будет разработана домашняя страничка э, в Фейсбуке. И могу назвать номер телефона, куда можно звонить, э, 29-577-490. Э, мы будем рады помочь, подсказать, посоветовать, направить. Главное, не опускать э, руки, э, не не ставить никакое клеймо и не на
0: себе,
1: не на ребенка, да,
2: и... не тратить время впустую. Каждая минутка она очень дорога.
1: Именно для ребенка дорога. Да. Ваша минутка дорога для ребенка. На самом деле на этих этапах вот с этими номерами телефона, с сайтами и то, что мы призываем родителей, просто с ними побыть. Просто их услышать и выслушать родителей. Так как а, все мы проходили в какой-то степени, и каждый на разных этапах а, находимся сейчас. А, просто выслушать. Просто дать совет. Просто житей, житейский совет. Потому что медицинские советы, вся армия врачей, все распишет, да? Еще хочется добавить,
2: что. Надо понимать, что у ребенка, у которого расстройство пищевого поведения, у него есть сверхцель, и его мысли крутятся всегда только. Сколько калорий, как поменьше съесть, а вот если я это съем, не потолстею ли я? Очень ограниченное мышление. Поэтому, когда мы его выслушиваем, когда мы его принимаем, пытаемся понять, это очень сложно, потому что кажется, ну хватит притворять, ну что ты балуешься, ну ты что, не можешь взять, он не может. Это это страх такой перед тарелкой еды, как будто э, на тебя локомотив движется. Это паника, когда ты видишь просто тарелку еды. Это не просто потому, что ребенок дурачится, это очень серьезно. Поэтому да, с ними надо говорить, может быть, ты будешь 500 раз ему одно и то же повторять. Это очень тяжело, это очень тяжело даже родителю.
0: Да, это может раздражать, но ну, как же да. так, уже 150 раз сказала, а он не понимает.
2: Он не поймет, пока его мозг не насытится. Но надо говорить, говорить, говорить. К сожалению, ну все мы люди, ты можешь там и сорваться, и все. Но надо, конечно, себя контролировать, но надо опять-таки понимать, что м- ну, такая ситуация пропустить ее через себя, успокоиться и идти вперед. Ну, злиться там фактически не на кого, пока есть такая
0: обостренная. Ну вот, я понимаю, что это проблема э, и в поддержке, как вы уже сказали, нуждаются родители.
1: где вы черпаете силы? Где ваши родители черпают силы? Как? Общаясь как, друг с другом. У нас есть каждый второй четверг встреча родители ну, просто поддержать друг друга, просто поговорить. ну Опять же, повторюсь, просто быть услышанным в своей беде, потому что у всех происходит все по-разному. Да, конечно, какие-то общие можно обрисовать, да, ту же симптоматику или процесс протекания болезни, он, конечно, есть. Но в любом случае все индивидуально. И Просто когда каждый говорит о своей проблеме, знаете, как такая групповая терапия, да, На самом деле становится легче. Да, где-то что-то там подслушаешь для себя какое-то, поэкспериментируешь. А вот там тут в той семье так сделали, у них сработало, да. Попробуй у себя и так далее. На самом деле это очень сильно поддерживает. Именно поддержание друг друга в этом всем. Ну и, конечно, терапия.
2: Но как. Любят говорить доктора, что родители тоже, как бы вам тяжело не было, не забывайте отвлекаться и отдыхать. Ну, выйдите иногда, не знаю, в театр, в кино. Действительно, надо откуда-то черпать вот эту силу, вот это вдохновение, иначе сгореть можно очень быстро.
0: Да, и тут, конечно, еще такой момент, это заболевание, в котором могут быть так называемые откаты, да, вот пошло улучшение, а потом хоп и назад, и опять все по-новой, шаг за шагом вперед, терпение должно быть э, у родителей, вообще вот... Э, Ваши рекомендации, как донести до ребенка? Ведь не все же дети осознают, что у них это проблема, да, и что с ней надо работать, да. Ну, естественно, когда попали в больницу, да, там осознание происходит от. Вот если родитель поймал э, ситуацию немножко раньше, да, она еще не дошла э, до такой точки. Э, как э, донести до ребенка, что немножечко не, не туда мы идем?
1: Ну вот из рассказа, наверное, родителей кто-то подбирает художественные фильмы или какие-то документальные, и спокойно или там вместе просматривает, да, не акцентрируя внимание, что сейчас будет просмотрен фильм о такой-то проблеме, чтобы ты поняла, что с тобой происходит, ну, это в такой иронической немножко форме, да, Какие-то, не знаю, статейки, еще что-то, да. Ну, чтобы это не было, вот прям похоже, что. Сейчас да, мы сядем с тобой проработать. Прочитай, увидь себя и так далее. Это так не работает. На самом деле, эта болезнь, к сожалению, длится годами. Годами. Это не месяц, не два, не полгода. Каждый родитель, как только сталкивается, так скажем, с диагнозом, почему-то думают, ну вот именно мы сейчас вот месяц максимум, и у нас угу. все будет хорошо.
2: Да, и... это отрицание такое. Да, это отрицательно. отрицательно. Вот вторая
1: волна, когда проходит уже полгода, и, и накатывает, так скажем, на родителя вторая волна, и он понимает о том, что уже впереди и у остальных родителей по три и по четыре года а, де... все это происходит. И, как вы сказали, волнами, да, то в регрессии, то в обострении болезни. С другой стороны, вот, знаете, такая очень хорошая фраза. В принципе, что как и в болезни, как и в жизни. Да, есть пики, есть падения и так далее. Но, с другой стороны, прямая линия где? На мониторе, в реанимации, когда жизнь останавливается. Ну, пусть лучше будет не прямая все волны линии, а просто волнами и... Да, моя.
2: Еще вариант, опять-таки, как донести до ребенка. Конечно, это сложно донести, потому что когда сверх идея, ничего больше не слышно, но можно даже на примитивном уровне расчертить лист на две половины. Ну вот смотри, вот мы сейчас находимся вот здесь. Вот что ты сегодня имеешь? Хм, что у тебя теперь меньше друзей стало? Тебе там доктор меньше спортом разрешил заниматься. Написать а, фактическую ситуацию, которая теперь... А вспомни, как вот было несколько месяцев назад. Как было? И сравнить тогда. Видишь, ты плохо кушаешь, ты ну, боишься еды. Ты, ну, ты же видишь, какие ты последствия. Теряешь, да? Да. И это не, не один раз это все расчертить, это там регулярно, потому что пока ты достучишься до этого ребенка, но показывать отличия, как было и как теперь, и как будет, и куда мы стремимся такую линейку сделать. Ставить ну, вот, такие цели. Да, да, это тоже вариант, как ну, пытаться до него достучаться.
1: Примерно а, так у нас да. вот происходит, когда родители встречаются, вот такими инструментами мы обмениваемся и пробуем, потому что когда, не дай бог, ты оказываешься в ситуации, пробуются все инструменты, даже которые, на первый взгляд, кажутся банальными или из области фантастики, ну, смешными с какой-то стороны, как может вообще это работать. Но, поверьте, пробуется все. И когда есть возможность у других родителей просто поинтересоваться, а как у вас, это очень большой ресурс для себя. Это правда. И также
2: важно найти, пытаться найти вместе с ребенком, полагаясь на него, помогая ему, какой-то стимул к выздоровлению. Для кого-то это будет спорт, потому что кто-то очень хочет опять ходить часто-часто, как было раньше, а в серьезных стадиях анорексии врачи запрещают вообще спорт. И для детей, для которых это важно, спорт, это для них опять-таки такой стимул. стимул. Да, для кого-то это может быть, не знаю, игра на фортепиано. Вот ему вдруг понравилось. И он тогда начинает увлекаться и занимать свой мозг чем-то еще, кроме этой сверх идеи. То есть искать, 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 чтобы он расширил свой кругозор, а не зацикливался только на двух вопросах.
1: Ну, я, наверное, добавлю минуточку еще насчет отношения все-таки со своими детьми. Чтобы не, стали, все-таки не стала стрелка весов индикатором вашей любви к ребенку. Что если вес набирается, значит люблю, обнимаю, целую, хвалю. Как только... Видим минус, то, значит, соответственно, у всех стресс, вся семья, извините за банальность, на ушах стоит, пытаются сделать все что угодно, манипулируя ультиматами и так далее. Ну, довольно-таки тоже вот для родителей в отношениях к своими детьми любовь, она должна... Ну, не должна она, какая была и такая есть. Манипуляции, к сожалению, об этом тоже и
0: психотерапевты, и психиатры говорят, вот в этой истории вообще не работает. Не работает. То есть манипуляция вообще, конечно, плохой советчик, но мы, родители, к этому периодически прибегаем, но в в эта история именно про настоящее, про искреннее, про то, чтобы выйти рядом, чтобы ребенок понимал, что он может опереться, чтобы ушел этот страх не только перед едой, но и перед родителями, что я что-то не так делаю, я какой-то не такой и так далее, что вот эти комплексы все растаяли. Вот родителями не рождаются, родителями становятся. У меня такая фраза есть, да, вот действительно это такая тоже проверка а, ну, наверное, даже неправильное слово, непроверка это. Жесткая, но проверка. Ну да, но... шанс <смех> проявить свою любовь. Шанс, да, шанс э, дать своему ребенку максимум, наверное, да, вот то, то, что можешь дать, то дать. Ох, спасибо вам огромное, что вы пришли. У нас еще остается буквально минутка. Вот так вот, если резюмировать, уважаемые радиослушатели, я должна сказать, что у нас в Латвии есть надежда, у нас есть общество, которое организовали родители, где можно найти поддержку, найти советы. Да, и где могут сориентировать, что делать, куда идти, каким специалистам, где записываться, на какие очереди, и что делать, пока вы ждете какой-то бесплатной помощи, если у вас нет возможности вкладывать в это какие-то деньги, потому что действительно дорогое удовольствие лечение такого рода заболеваний. И буквально пару слов на путствие. Да, если родители чувствуют, видят, что-то вот не так происходит с моим ребенком в плане общего поведения моя.
2: Поговорить сначала, конечно, с ребенком, попытаться прощупать, где что не так, что его волнует. Может быть, удастся нащупать ту причину, которую искать не надо. Но в целом, если вы уже заметили, что что что-то не так, то надо искать все-таки медицинскую поддержку. Потому что, как уже ранее говорилось, это расстройство является... ну, психическим, да, как ни крути. Поэтому, если мы с определенными болезнями идем к определенному доктору, то здесь не без этого, да, потому что правильную терапию подберет доктор. И пока мы ждем доктора, мы уделяем ребенку время, мы его любим,
1: мы его э, кормим. Я да. бы, наверное, сказала, с моей согласна, конечно же, но это время, вот самое-самое первое, это понаблюдать. Просто побыть рядом, подольше времени уделить ребенку для того, чтобы действительно поднаблюдать за его поведением, то как он относится не только к еде, но и, соответственно, и социумом, и сам собою, и вообще все, что происходит вокруг, только наблюдая. И затем уже, конечно, что-то предпринимать, если страх какой-то или тревожность возросла у родителя, да, или он подтвердились, его какие-то догадки и так далее, уже, конечно, действовать, начинать потихонечку. Но сначала просто понаблюдать и побыть с ребенком какое-то время, ну, хотя бы недельку.
2: Еще, если можно, можно, нужно. Я бы сказала, что очень важно контролировать, насколько это можно легко или нелегко, что ребенок смотрит, что он читает, в каких он там социальных сетях, потому что, к сожалению, сейчас очень все доступно. Родители много работают, родители нет дома, телефоны, планшеты, все ребенку доступно. Может быть, необходимо поставить какие-то ограничения, да, чтобы там какие-то сайты ребенок не смотрел? Это очень тонкая грань, такой лед, где вот пока хорошо, пока здоровое питание. Но это все может очень сильно затянуть Поэтому уже Неоднократно сказали с Людмилой Что надо ребенку уделять время Это не значит, что Все родители, у кого заболел ребенок Не не уделяли время, это не так Но, допустим Социальные сети, мне кажется, это очень большой Риск и большой триггер Вот этому точно надо уделить время И если уже закралось какое-то опасение в голову ну, Но чуть-чуть что-то надо прочистить в этих сетях тоже
0: Поставить фильтры. И вы очень важную вещь также сказали, я думаю, что мы еще вернемся обязательно к этим темам, в том числе о том, что и как по вопросам здорового питания дают ну, не только на сайтах, но и в школах. В школах, да. Спасибо вам большое, что были с нами. Я напоминаю, у нас сегодня Майя и Людмила, организаторы и члены правления Общества расстройства пищевого поведения, помощь и поддержка. И еще раз огромное вам спасибо за то, что пришли, за то, что рассказали, уважаемые слушатели. И если вы сталкиваетесь с этой проблемой, то знайте, где искать помощь и звоните нам. Мы вам тоже подскажем, дадим контакты. Всем хорошего дня. Спасибо.
2: спасибо. Всего хорошего.